0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à tous. Alors pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que nous enregistrons cette introduction puisque nous avons quelques petits problèmes de connexion suite au fait que Fabrice me force à faire ce podcast le vendredi soir à cause d'une panne qu'il a eu hier dans son igloo au niveau de l'Internet. Peux-tu nous en dire plus
1: Oui, alors... <rire> Ça, du coup, ça, ça me casse tout, la spontanéité, vu que je vais redire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ça, ça, ça fait pitié. Donc, en fait, quand j'étais euh, informaticien, on t'expliquait qu'en fait, euh, le web, c'était génial, ça avait été inventé par euh, l'armée américaine et que du coup, c'était euh, très résilient parce que c'était comme une toile d'araignée et quand il y avait un fil qui était cassé, et ben, euh, les nœuds restaient quand même accessibles grâce euh, aux autres fils de la toile d'araignée. Ça, c'est la théorie. Sauf que hier, eh ben, dans la ville où j'habite, toute la ville n'avait plus Internet. Et comme c'est déjà arrivé, je crois, l'année dernière, ce que j'en ai déduit, c'est qu'en gros, il y avait un gros tuyau qui alimentait la ville. Et quand le gros tuyau, ben, il marche pas, eh ben, plus personne n'a l'Internet. Donc, c'est vachement résilient. Alors, du coup. Pour ne pas me tourner les pouces, je suis allé faire des courses. Et en course, bah, évidemment, j'ai bu toute la ville parce que bah, les retraités, ils n'avaient plus de télé. Les étudiants, ils pouvaient plus consulter leurs cours. Ceux qui étaient en télétravail, ils ne pouvaient plus bosser. Et puis, bah, moi, je pouvais plus bosser non plus. Donc, en réalité, tout le monde s'est retrouvé en course en même moment. Et voilà, c'est comme ça. J'espère
0: que tu avais ton masque hein, quand même pour pas propager le virus.
1: <rire> ouais, ouais, j'avais mon masque maintenant parce que c'est en plus un masque en tissu que ma femme a fait elle-même et maintenant tu euh, t'as bientôt plus le droit de les mettre cela à cause du Covid euh, brésilien, sud-africain ou je ne sais quoi qui est tellement virulent qu'il passe au travers des, de ton tissu que t'as fait toi-même. Enfin bref. Ah bon
0: ah, J'ai pas suivi cette histoire donc, et donc finalement faut mettre quel
1: masque alors Il faut que tu mettes soit le masque euh, qu'ils appellent chirurgical voilà ou soit les masques en tissu qui sont vendus à la pharmacie et qui apparemment ont un tissage un peu mieux que ce que tu peux faire toi-même en fait ce que tu fais toi-même c'est une passoire et donc du coup avec des virus qui sont plus qui sont plus contagieux ben bah, ça ça protège pas vraiment donc voilà ah, tu m'as convaincu là tu m'as convaincu je
0: vais foncer à la pharmacie hein. ouais ouais ouais
1: mais bon avec internet je suis content parce que fin 2022 apparemment on aura la fibre alors si je suis pas mort d'ici là avec un peu de chance j'aurai la fibre Fin 2022, mais c'est demain. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est demain. Fin 2022, tu te marres. Alors que là, je suis en ADSL non dégroupé. Je ne sais pas si tu vois, c'est la technologie qui a 20 ans. Donc, je suis dans un espèce de désert numérique, comme ils disent. Mais bon, c'est ainsi.
0: Ouais, mais Alors, ça, franchement, pas, ça ne me semble pas Invraisemblable, vrai que puisque moi, là où j'habite, il n'y a pas la DSL, en fait, il n'y a rien qui passe chez moi. Et donc, c'est une box 4G. Et donc c'est pour ça que et en plus c'est pas de la 4G comme euh, la bonne 4G donc c'est pour ça que ça saute souvent et que j'ai pas une méga
1: connexion. Yeah, ouais ouais bah, ouais ouais bah, chez moi j'ai même pas la 3G donc comme ça c'est encore mieux et même quand on me téléphone je suis obligé de quitter la maison et de me promener dans le quartier pour essayer d'avoir un petit peu de... de téléphone parce que sinon ça marche pas mais bon au moins tu sais Rudy on est protégé des ondes parce qu'il y en a apparemment il y a des gens qui sont euh qui sont allergiques, on va dire, aux ondes et qu'en fait, qu ont des maux de tête terribles et c'est pas du psychosomatique. Il hein, y en a qui ont vraiment des maux de tête parce qu'il y a tous des ondes, des machins qui passent euh, autour de chez eux. Et donc, bah, manifestement, nous, on ne doit pas avoir trop d'ondes vu qu'il n'y a rien qui marche chez nous. Donc, c'est comme ça et voilà pourquoi on enregistre aujourd'hui. Alors, je voulais revenir aussi sur un commentaire d'Olivier sur le podcast de la semaine dernière où j'avais donné de super répliques des meilleurs films d'action des années 90. Bah oui, oui, on,
0: on, on t'aurait pris pour Jean-Claude Van Damme ou un an c'est hein, sûr. Hein.
1: c'est ça. Donc Notamment, j'avais donné « Une brique ne rend pas les coups ». Et j'avais dit que ça venait du film « Bloodsport ». Et lui, il m'a dit « Mais non, c'est pas ça. La réplique, c'est « Le bois ne rend pas les coups ». Et c'est dans « Opération Dragon » avec Bruce Lee. Et en fait, je lui dis eh « et non, Olivier, tu te trompes, il y a deux répliques, effectivement, tu as raison, mais j'ai aussi raison, en fait, euh, tout à fait. » Donc, Bolo Jung, l'acteur asiatique qui joue à la fois dans Opération Dragon et à la fois dans Bloodsport, euh, a bien dit euh, « Les deux répliques, euh, le bois ne rend pas les coups et une brique ne rend pas les coups » dans Opération Dragon et dans Bloodsport. Donc, tout le monde a raison et je ne perds pas la mémoire sur les répliques comme il le suggérait dans son commentaire.
0: Oh là là, putain, mais… Quelle mémoire tu as pour ces films d'action En as-tu regardé cette semaine, d'ailleurs
1: euh, Non, bah non. Bah, tu sais, les, les films d'action des années 90, euh, t'en as vite fait le tour, alors je peux pas non plus les regarder chaque semaine si j'ai envie de conserver ma femme. Je pouvais faire quand <rire> j'étais... Mais quand ta, femme, ta femme n'existe pas Il n'y a aucune femme <rire> qui vivrait à 6 degrés, tout le monde le sait <rire> Si, 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 il y, y en a quand même, mais elle a, elle a fait bien pire. Mais bon... C'est ainsi.
0: Eh ben, J'espère que tu attends quand même, là, avec impatience, l'UFC de ce week-end. Je ne sais pas si
1: tu as vu ce qui nous attendait. Oui, euh, oui j'ai vu, là, mais j'ai aussi regardé celui de la semaine dernière. Mais bon, comme les gens s'en foutent, on ne va pas trop euh, épiloguer dessus. Mais tu pourras regarder celui de la semaine dernière, l'UFC Fight Night, où il y a Holloway euh, qui combat. Et franchement, il euh, y a un de ces niveaux, mec, du, un truc incroyable. Ouais,
0: qui... ben, j'ai entendu, je n'ai pas encore regardé. A priori, il a donné tellement de coups que c'était une
1: boucherie, quoi. Ah ben bah c'est un, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est pire que, c'était presque pire que dans un film parce que le type pendant le combat, des fois tout, il est tellement à l'aise qu'en fait l'autre est en train de donner des coups et lui il esquive, il esquive. Il parle en même temps et voire même, il tourne la tête sur le côté. Tu sais, as l'impression d'être dans Dragon Ball Z, genre t'as je sais pas qui Vegeta qui est en train de taper de Sangoku. Sangoku, il esquive et puis il lui dit ah tu ne toucheras pas. Et ben je te jure c'était quasiment comme ça dans le combat, un truc de fou.
0: Ouais ouais, ils ben, ils ont dit que la moyenne c'était un
1: coup tous les deux secondes finalement. Euh, non mais enfin l'adversaire a pas démérité hein, parce que je me suis demandé comment il faisait pour tenir debout à chaque round je me suis dit mais le mec c'est pas possible il veut pas crever quoi il ne tombe pas et eh ben il a tenu tout le round et franchement souvent là avec le, ces matchs de MMA régulièrement je dis je dis, on dit on, on est impressionné avec ma femme puis on dit mais putain les mecs c'est des c'est des barres de fer, quoi. Ils ne tombent pas, ils se relèvent. Quand ils tombent, euh, ils tiennent. C'est hein. le niveau de volonté et d'abnégation qu'ils mettent dans le truc. Euh, je peux te dire qu'il y en a qui ont l'œil du tigre hein, là-dedans. Et, et ça, toi, alors qu qu'est-ce qu que tu fais pour être une barre de fer, alors, Fabrice Oui, oui. C'est que quand j'étais adolescent, j'aurais voulu être champion de karaté ou de combat, là, ou d'UFC. Je peux te dire que ça m'a bien passé.
0: Hein. <rire> ouais, parce que moi, je me disais que tu avais, avais fait la… La technique de l'homme de pierre, c'était pas ça le truc ça.
1: Oui, 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 oui c'est ça, mais bon, ça, je pense que personne connaîtra. Mais en fait, il y avait euh, Karate Bushido qui vendait des VHS, et donc, il y avait le guerrier de pierre, ah la voilà. main la main de fer, et euh, ben, j'ai oublié le troisième, il y en avait trois, et l'idée, c'était d'utiliser des techniques asiatiques pour euh, se renforcer. Donc, il y en avait un, c'était pour te muscler sans matériel, euh, donc, celle-là, c'était peut-être le guerrier de pierre. Et en gros, ça consistait à faire des exercices en isométrie, mais toi tout seul. Par exemple, tu serrais tes deux mains devant toi, l'une euh, contre l'autre, puis tu devais appuyer les deux mains le plus possible pendant une dizaine de secondes et recommencer plusieurs fois. Et ça, tu vois, c'était censé te faire les pecs. C'est un peu comme si tu faisais du, du pe la fin du pec-deck, mais tout seul, sans charge. Tu vois l'idée Ah Tu es sûr que tu as essayé Oui moi j'ai essayé deux semaines il ne se passait rien puis c'était hyper chiant mais euh, voilà j'avais acheté ce truc-là le guerrier de pierre et puis tu avais la main de fer ou tu avais des exercices à faire pour ensuite être capable de, de casser des briques tu vois alors j'avais fait un petit peu ça aussi mais,
0: mais est-ce ouais. que tu as, est as cassé des briques
1: ah, j'avais cassé un truc mais ce n'était pas des briques, pas des briques. <rire> et, et à un moment donné même, je tapais même sur, euh, sur des planches en fait j'avais récupéré une palette j'ai mis dans mon garage et puis je tapais dessus mais pas à fond, hein, parce que tu ne peux, peux pas taper toutes tes forces sur un bout de bois, sinon tu n'as plus de main. Mais bon, je tapais quand même suffisamment fort pour avoir mal et euh, pour que ça me fasse des, des, des plaies au niveau des, des... comment des... je sais plus comment on appelle ça, des, ma, des maléoles. Enfin bref, de la pointe du poing, parce que l'idée, bah, c'était de me renforcer et tout ça, tu vois, d'être... Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais bon, ça n'a pas tellement marché, à part faire mal aux mains. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. <rire> j'ai laissé tomber. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'en commentaire de Saint Blood, donc le dit Olivier, là, il avait dit que lui, après avoir regardé Blue Sport, il avait trouvé un bambou pour taper dessus, comme dans euh, comme dans Kickboxer. Voilà, comme dans Kickboxer, où à un moment donné, tu as qui tape contre un bambou, qui fait des low kicks contre un, contre un bambou pour se renforcer.
0: Et à la et... fin, il casse le bambou, même. Je me souviens de cette scène-là, au début, il a mal comme un chien au tibia, et après, euh, je ne sais pas combien de temps d'entraînement, il pète l'arbre ou quoi. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Ça, c'est de l'entraînement, ça, ça. Ouais,
1: ouais, mais ça, ça, franchement, j'ai toujours adoré dans les films de cette époque-là où les types, au début, bah, ils sont nuls, et après, ils deviennent bons. Et puis tu sais, ça te laisse à penser que. Euh, ben... Si tu t'entraînes comme un dingue, tu deviens bon. Mais bon, c'est hein, partiellement vrai. Mais voilà. Alors,
0: Mais, alors, que ma, alors que maintenant, le type naît avec des super pouvoirs et puis il prend conscience que grâce à ses pouvoirs, il peut sauver le monde. Oui, euh, <rire> peut-être,
1: peut-être. Mais bon, le, à chaque le fois, type est déjà exceptionnel. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, tu as ce modèle-là dans Dragon Ball Z, les types s'entraînent, ils deviennent bons. Dans euh, Kickboxer, le type il s'entraîne, euh, il devient bon. Dans Rocky, le type qui s'entraîne, il devient bon. Dans Conan le barbare, il pousse la roue, puis il devient bon. Enfin, tu vois, tu as toujours des trucs comme ça. Mais bon. Alors, sinon, Rudy, figure-toi que je me suis chopé un limbago dans le bas du dos.
0: Ah, c'est c'est pas beau de le dire quand même. À mon avis, tu as dû vouloir, suite à ces films de combat... Faire
1: des petits mouvements acrobatiques, non euh, Non, 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 mais je pense que j'ai trop forcé à la presse à cuisse. Alors, il faut savoir que j'étais en super forme parce que depuis le 26 décembre, je m'étais entraîné absolument tous les jours. Donc, c'était assez sympa. Donc, je faisais haut du corps, bas du corps, rameur. Et de temps en temps, haut du corps, bas du corps, rameur, rameur. Et donc. Deux
0: fois rameur Putain bah, deux jours de suite,
1: quoi. Et, et la course à pied Ouais, j'ai laissé tomber, là, pour le moment. Je jouais quoi avec le rameur. C'est <rire> je... pour ta femme, le rameur, je comprends plus. Euh, ouais, bah, je pique. Je lui pique. Et donc, euh, bah, j'avais une bonne forme. J'étais content là, de m'entraîner tous les jours. J'avais trouvé un bon truc. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai, Je fais troll Mike Menzer à la presse à cuisse. Ou... Ah. Je ne sais pas ce qui s'est oh, passé. Au rameur. Au rameur. Ouais. Le rameur du rameur. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et en fait, donc hier, j'avais un léger limbago. Donc, ce que j'appelle un labago c'est quand, quand tu te lèves le matin. Et en fait, tu as une... une espèce de barre horizontale au niveau du bas du dos une légère, une légère euh, douleur ou raideur. Et puis, tu as du mal à, à te redresser complètement. Tu as du mal à cambrer le dos, tu vois. Tu es, un, es un, très légèrement bossu euh, Et voilà. Et donc, bah, ce matin, j'avais un, un lumbago, euh, on va dire, moyen. Mais comme il était impensable que je loupe la séance, je me suis entraîné par-dessus. Et je te dis pas, là, j'ai un mal de chien au dos. Et donc, en fait, si j'ai ça... Ce pas pour rien parce que régulièrement j'en ai des petits lumbagos légers et à chaque fois je maudis toute cette époque où j'ai fait du squat arrière sans ceinture et du développé militaire sans ceinture. Ça m'a ruiné le bas du dos. Alors, oui, mais à
0: si l'époque, fait... tu quand même un guerrier. Ouais, ouais. Alpha, c'est un guerrier, maintenant on se dirait Oh là <rire> le pépit, <pipi>, quoi.
1: <rire> ah putain, alors ça, si, si vraiment il y en a qui écoutent le podcast et puis qui font encore du squat arrière sans ceinture ou du développé militaire sans ceinture, ou même. Même du curl debout sans ceinture. Alors là, c'est vraiment le truc le plus con qu'on peut faire. Hein. Bon. Ça, ah ben, C'est sûr que souvent, c'est fonctionnel. Hein. Mais maintenant, euh, voilà le résultat. Régulièrement, des petits lamagots de merde. Alors que pourtant, euh, je fais pas des trucs extraordinaires euh, en muscu. Mais bon, c'est le prix à payer pour toutes les la décennie ou les 15 ans à avoir fait euh, n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est de la preuve, mais je l'avais déjà dit dans un podcast, que même si vous avez le dos cambré lors d'un exercice, parce qu'on dit toujours quand t'as le dos rond tu te niques le dos, mais quand t'as le dos cambré en théorie tu peux pas te le niquer, bah c'est pas vrai. Les ostéopathes qui disent ça, bah, c'est des menteurs et des incompétents. En fait, même avec le dos cambré, tu peux te niquer. <rire> et ouais, bon, et est...
0: Après, après ce qu'il y a, c'est que à, à l'époque, comme c'était les mouvements un peu phares, euh, on trouve peut-être moins ça aujourd'hui. Il bon, y a plus de, trop de formes de muscu. Il y a les réseaux sociaux. Moi, je suis pas trop ce qu'ils disent sur la muscu, etc. Mais nous, à l'époque, comme tout était concentré au même endroit, bah, ben, fallait faire les mouvements de base, entre guillemets, les mouvements polyarticulaires. Ta séance, c'était euh, que des mouvements polyarticulaires. Donc, c'était squat, c'était développé militaire, comme tu dis, c'était développé couché, c'était soulevé de terre. C'était que des mouvements un peu barbares. C'était du rowing bar triché, du curl bar. Fallait faire des gros exos pour sentir guerrier. Et finalement, c'est l'accumulation avec une technique, bah, ben, en même temps, euh, je sais plus avec qui j'en parlais. j'en parlais avec un copain à, à la salle. C'est que le problème, c'est que, quand tu forces, bah eh ben forcément ta technique est pas parfaite. Ceux qui disent que quand tu forces ta technique est parfaite, c'est les mecs qui forcent pas. C'est pas vrai. Donc à un moment tu prenais un peu de risque, plus ou moins important suivant l'état de ton ego euh, sur le moment aussi. Et ça à la longue, bah ben forcément euh, ça fait pas du bien quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit prudence avec ces exercices-là. Et euh, ça n'a peut-être pas de sens, euh, surtout au vu de nos capacités euh, physiques qui sont euh, de moins en moins importantes étant donné qu'on est immobile de plus en plus. Bah, euh, prudence avec ces exercices-là, surtout si on a du mal à les exécuter déjà, euh, et même si on arrive à les exécuter correctement, bah, prudence, parce que de toute façon, on sait très bien que ce qu'on écrase finit par euh, par s'écraser, quoi. finit par exploser, euh, c'est pas plus compliqué que ça. quoi.
1: Oui, oui bah, et puis en plus, c'est même pas ça, Rudy, mais en fait, euh, c'est bien beau euh, d'avoir, entre guillemets, des bonnes pertes à un moment donné, mais... Euh, Qu'est-ce que tu en as affiche euh, Voilà, entre 23 et 24 ans, t'as fait telle ou telle perte, bah t'es content, mais ce qui compte, c'est le, c'est aussi là où t'en es euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est ça aussi qui, qui n'a pas de sens. Bah et si que, tu euh, veux Fabrice, j'ai des vidéos de toi de la grande époque où tu
0: faisais ces performances là. Ah
1: ouais, mais c'est ça, c'est ça, ouais, ouais, Et puis t'es content, tu regardes les photos, tu dis Ah ouais, mais bah avant, j'étais comme ça, bah, tiens, là j'ai mal oh, au bah, dos Enfin bon, je pense que d'ici demain ou après-demain, j'aurais plus mal, mais c'est vrai qu'à à chaque fois, je me dis putain pourquoi j'ai fait du squat sans ceinture Mais qu'est-ce que j'étais con
0: bah, surtout que tu t'en faisais
1: un moment, t'en faisais trois fois par semaine, hein, mon gars. Oui. Ouais, 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 mais à la limite, c'était pas ça le problème. En fait, le problème, c'est que plus le, plus la série avançait, puis plus je fatiguais, en fait, plus je me mettais à cambrer le dos. En fait. Je faisais euh, une hyper cambrure, tout simplement pour transformer un petit peu le levier, en fait, tu vois, pour, pour modifier un petit peu les, les leviers et la relation tension-longueur, je cambrais beaucoup trop beaucoup trop, beaucoup trop et puis bah maintenant euh, voilà dès que je suis un peu trop cambré ou dès que je fais un truc un peu merdique pour le bas du dos et eh ben voilà je me chope des, des petites douleurs et pourtant euh, j'en fais des mobilisations articulaires, des étirements, des automassages, euh, je fais tout donc euh, mais bon c'est la presse
0: cuisse on avait dit qu'à la presse cuisse allait te parce que tu forcerais trop <rire> voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé sais, tu
1: c'est possible. Et même le développé militaire, je le faisais sans ceinture parce qu'évidemment, ceux qui mettaient une ceinture, ils n'étaient pas fonctionnels puis c'était pas des guerriers. Ben, sauf que tu fais sans ceinture, tu cambres beaucoup et puis, ben, à la fin, petit à petit, tu tues enfin, tu tasses le bas du dos, quoi. C'est aussi bête que ça. Alors, sinon, pour changer de sujet, Rudy. Attends, attends deux secondes. Je voulais faire l'introduction du podcast. Ah! On a oublié. Ah On ouais. a oublié
0: l'introduction du podcast. Si jamais, si vous êtes encore avec nous, à ce moment-là et que vous nous découvrez, je rappelle donc qu'on est les fondateurs du site, comme j'ai dit, superphysique.org, qu'on a créé en 2009 et à partir duquel, en fait, on a développé plein de projets, dont notamment euh, notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, donc des compléments surtout destinés à améliorer la santé, étant donné que la santé, c'est le pilier euh, numéro un pour progresser sur le moyen et long terme. Vous l'avez bien compris avec cette histoire de dos de Fabrice, euh, quand on est dopé, bah forcément, c'est pas la même limonade. Donc, on avait à cœur de faire les compléments alimentaires qu'on ne trouvait pas dans le commerce pour les pratiquants naturels. Et d'abord, pour nous-mêmes, on est les premiers consommateurs. On a également développé une application, SP Training, qui est disponible sur tous les stores, iOS et le Play Store, qui reprend notre méthodologie d'entraînement. Et comme je dis chaque semaine, si vous avez un smartphone et que vous n'avez pas l'application SP Training, eh bien, je ne sais pas ce que vous attendez, puisque c'est la seule application qui vous permet, notamment si vous débutez ou vous êtes semi-débutant, de progresser à chaque séance, grâce aux algorithmes qu'on a mis en place, euh, par rapport à ce que vous allez rentrer à chaque séance. Donc c'est vraiment euh, un must, euh, ça n'existait pas quand on a commencé la muscu, bah, il y avait même pas de smartphone à l'époque, hein, donc euh, ça commence à dater. Des, des fois ça me fait sourire parce que ja, bah, quand j'avais 15 ans ou quand j'avais 20 ans, et je me dis putain mais j'étais hésité il y a déjà un moment tout ça. <rire> je me dis le temps passe vite. Euh, on a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc la salle d'entraînement Super Physique, voilà qui actuellement ne vous accueillera pas. Mais euh, si vous êtes de passage sur Annecy, quand tout sera réouvert ou vous êtes sur Annecy euh, habituellement, ben bah, ce sera avec plaisir. On a aussi la Villa Superphysique, donc c'est là de où je fais le podcast et où j'habite et qui vous accueille aussi si vous êtes de passage, quand on le pourra. Et enfin, on a nos site respectif avec Fabrice, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel vous pouvez retrouver un entraînement, une méthode d'entraînement minimaliste tout en ayant des résultats et le livre du même nom. Et mon site personnel, rudicoia.com, sur lequel je propose bah, du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations. Et à chaque fois, je parle de mon projet le plus abouti, la formation superphysique, sur méthodesp.rudicolia.com pour ceux qui sont vraiment motivés et qui désirent vraiment agir, j'ai envie de dire, en connaissance de cause et laisser le moins de place possible au hasard pour progresser. Voilà à peu près ce qu'on fait et dans ces podcasts, en règle générale, après nos digressions, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, celles qui nous interpellent le plus, étant donné qu'il y a de l'activité sur le forum, mais on n'est jamais en manque de questions, afin de les approfondir avec vous euh, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Pour qu'on euh, lutte contre les idées reçues et que vous perdiez moins de temps afin de progresser plus rapidement. Voilà, Fabrice. J'ai rien oublié.
1: Non, super intro, Rudy. Merci. Alors, Fabrice, je crois que tu voulais nous parler des recommandations diététiques que tu vas désormais appliquer. Euh, c'est ça. Donc, merci pour l'intro, cher associé. Donc. <rire> <rire> Je me suis mis à faire un petit peu de rameur, mais que j'étais pas tout à fait sûr de, de ma technique, j'ai cherché et je suis tombé sur un PDF gratuit qui s'appelle, enfin, je suppose, hein, qui s'appelle Guide d'entraînement du rameur concept 2 ah, ». Le, le, le pirate quoi, le mec a piraté le truc, quoi. Non, non, je pense pas, je pense que, à mon avis, c'est peut-être diffusé quand achètes le truc, enfin bref. 143 pages, je faisais le machin, donc il euh, y a des conseils d'entraînement qui avaient l'air pas mal. Et puis, il y a une partie diététique qui a été faite par une diététicienne nutritionniste du sport, et je l'ai googlé, et effectivement, elle se présente comme diététicienne nutritionniste du sport, elle dit qu'elle, qu'elle coach des, des pros, qu'elle peut coacher dans des clubs, etc. Voilà ce qu'elle conseille pour le petit déjeuner, pour euh, ceux qui s'impliquent donc dans le, pour devenir rameur. Alors, attention, Rudy, prépare-toi. Je suis, je suis prêt, je suis prêt, je me suis mis debout. <rire> c'est dès le lever que les besoins énergétiques sont importants bon soit la reconstitution de vos réserves énergétiques et hydriques permet d'aborder vos entraînements sportifs dans de bonnes conditions soit alors attention pain beurre confiture ou pâte à tartiner laitage fruits de saison une boisson peut faire l'affaire ah là là quand je vois pain, beurre et pâte à tartiner et ça je me dis que c'est un régime de chance
0: attends ça. tu n'as jamais fait le pain avec du beurre et du Nutella par-dessus
1: bah, Moi, non, mais tu as l'air de connaître, toi, Rudy.
0: Je <rire> pas l'air de connaître, mais j'ai déjà entendu certains qui faisaient ça. Bah, après, euh, moi, je me, je me dis, donc il y aura sans doute d'autres recommandations que tu vas nous lire après, mais en fait, je me dis que la fille a écrit ça. Bah, d'une part, ça ne doit pas être quelqu'un qui est en, en forme déjà de base. Hein, comme je dis souvent, méfiez-vous d'un médecin qui serait obèse ou d'une diététicienne ou un nutritionniste euh, qui serait euh, en méforme. C'est mauvais signe. Hein, moi, j'aime bien qu'on soit l'exemple de ce qu'on conseille. Mais en fait, euh, il faut se dire peut-être que ce guide-là a été écrit pour que les gens se disent « c'est super ». tu sais euh, Je parlais avec je sais plus qui euh, aujourd'hui, qui me disait qu'il avait vu une pub sur YouTube d'un type qui euh, disait euh, « mon nouveau programme, trois séances par semaine de 30 minutes, mangez ce que vous voulez et vous prendrez du muscle au poids du corps, nanana, etc. » Et le mec cartonnait et je disais bah, « c'est simple en fait, parce que les gens, quand tu vas dans leur sens, tu leur dis « vous pas besoin de faire d'efforts pour faire un truc ». Bah, ils sont contents en fait, ils disent « mais c'est un super bouquin ». Là, dans le cas, ils doivent se dire « c'est un super bouquin euh, que j'ai là, quoi. c'est exactement ce que je fais, je fais déjà tout bien ». La plupart des gens veulent pas se remettre en question par rapport à leur pratique. Quoi. Donc là, si tu dis euh, « pain, beurre, confiture avec un bon verre de lait euh, ou Nutella bah, », t'es es super content, tu dis « mais attends, mais c'est exactement ce que je fais, je suis déjà en forme
1: ». Ah oui, attends, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. Si certains d'entre vous ne ressentent pas la faim le matin, inutile de vous bousculer. Voilà, donc tu sautes le petit déjeuner. Jeune et la Le ouais, Jeûne intermittent. Le Jeûne intermittent. Mais attends, ça, j'ai encore d'autres blagues sur le jeûne intermittent, mais je vais finir. Donc ça, c'était pour le petit déjeuner. Ensuite, autre recommandation. Associer à chaque repas un produit laitier. Laitage et fromage ne sont pas des aliments accessoires, mais de véritables étapes dans le repas. Donc, et, et,
0: euh... il faut prendre les deux. Moi, j'aimais bien quand j'étais plus petit euh, tremper
1: le fromage dans le yaourt. Est-ce qu'on peut faire ça <rire> Ah bah écoute, je pense que euh, rien ne s'y oppose d'après ce qui est écrit. Comme ça, tu as une véritable étape dans ton repas. <rire> voilà. Et attends, ça, ça continue. Attends. Donc, favoriser la consommation de fruits, crudités et légumes. L'idée est d'en consommer chaque jour. Pas de problème. Ensuite, ne vous refusez pas en dessert une tarte aux pommes pour la note sabreuse. Point <rire> d'exclamation.
0: Ah, c'est une blague, franchement. <rire> c'est pas possible.
1: <rire> Et attends, attends. Et là, là c'est le meilleur pour la fin. Le gratin. Na Allez, le gratin, c'est bon. ouais, eh ouais, ouais tu ne crois pas si bien dire avec le gratin. Écoute ça. Le gratin. Vous, vous n'avez pas besoin de faire une cuisine intelligente avec des appareils électroménagers futuristes. Soit, écoute bien. Écoute bien Rudy, roulement de tambour, parce que là c'est assez incroyable. Un simple, un simple pas de pâte accompagné de, de gruyère râpé est une vraie assurance nutritionnelle pour récupérer d'un entraînement une assiette pas plus longue à préparer qu'une pizza à décongeler. C'est incroyable. Je vais te redire ouais, la phrase. C'est
0: incroyable parce qu'en parce qu plus on sait, et euh, j'ai bien précisé en plus dans le guide de la prise de masse au naturel, mon dernier livre, c'est que un mélange de pâtes et de laitages par exemple euh, en plus surtout si c'est des pâtes euh, simples entre guillemets et eh ben c'est l'assurance de faire exploser son taux d'insuline parce que les laitages même s'il n'y a pas beaucoup de glucides ont ce qu'on appelle un taux d'un taux élevé sur l'index insulinique et donc en dehors de glucides font énormément monter la glycémie le tout avec des pâtes donc un fort index glycémique et là tu es presque sûr d'avoir euh, <rire> un petit typo après ou si tu la fais pas t'inquiète pas si tu fais ça régulièrement ça va vite arriver
1: euh, non mais c'est incroyable de dire des trucs comme ça. Et alors, tu sais, ce est donc là, le jeûne intermittent, je me suis rendu compte que c'était à la mode de dingue, quand même, mon prof, prof d'espagnol, il m'a dit qu'il faisait le jeûne intermittent. Donc en fait, lui, il saute le petit déjeuner, donc il petit déjeune pas, et plusieurs jours dans la semaine, il saute même leur pas du midi, et moralité, il ne mange que le soir. Voilà, donc après, il mange ce qu'il veut le soir, et dit qu'il a l'impression que ça marche. Ben, comme de fait, parce qu'il a dû réduire ses calories vu qu'il il fait plus qu'un repas au lieu de trois, même si son repas qu'il fait le soir est un peu plus important. Par contre, euh, je serais curieux de savoir ce qu'il perd, parce que est ce qu'il perd du muscle ou du gras en euh, Est-ce qu'il perd plus de muscles que de gras en faisant une diète comme ça Ça, faut voir. Et alors... tu, me
0: fais, tu me fais tu découvres que l'intermittent intermittents c'est hyper populaire. Ben oui, parce, parce que moi, je n'y
1: vais pas sur YouTube, donc je savais pas. Ah, c'est attends...
0: même pas YouTube. Moi, j'écoute plein de podcasts d'entrepreneurs et la plupart, ils font le jeûne intermittent, ils disent « Ah, je ne mange pas le matin, je fais le jeûne intermittent, c'est génial, etc. » C'est vraiment devenu, c'est mainstream en fait le jeûne intermittent. Si tu ne le fais pas, tu es been
1: euh, ouais. et là, c'est la, la fille de, de, ma, de, la, de ma voisine qui est allée voir un nutritionniste et pareil, il lui a recommandé de ne pas, de pas faire le petit déjeuner. Quoi. Il lui a dit « Oui, oui, faites le jeûne intermittent, c'est bon pour la santé. » Donc, c'était aussi un nutritionniste enfin, en même temps. Comme le titre, euh, des fois, ça, on se mélange un peu entre diététicien, nutritionniste, puis tout le monde s'improvise un, un peu tout. Euh, je ne sais pas s'il était diplômé. Mais bon, toujours est-il que oui, j'étais surpris de voir euh, à quel point ça s'était propagé, ce truc-là, de jeunes intermittents. mais, mais bon, bon. Moi, moi,
0: ça ne m'étonne pas trop, parce qu'en fait, encore une fois, il faut aller dans le sens, et c'est l'être humain qui est comme ça, il faut aller dans le sens de ce que pense la majorité, pour que la majorité soit rassurée. Et si tu ne vas pas dans, le bon, dans leur sens, et eh ben, bah t'es mal vu et puis on, on te regarde plus entre guillemets. Euh, tu n'as plus d'existence. Donc là, si tu dis aux gens, ah, vous pouvez dormir un peu plus et sauter le petit déjeuner, ce que déjà beaucoup de personnes font et c'est très bien. Ils vont se dire bah, c'est génial. Alors qu'on sait euh, en pratique depuis euh, pas des dizaines et des dizaines d'années que voilà, mieux vaut manger léger le soir et un peu plus le matin et le midi entre guillemets avec un bon goûter, pour simplifier, que euh, de se gaver le soir et pas bouffer le matin. Euh, c'est euh mais euh, comme tout le monde est complètement déréglé, euh, car tout le monde, j'exagère un petit peu, mais comme beaucoup de personnes sont déréglées, courent après la vie, etc., ils bah, se disent « Ah bah tiens, le matin, je peux dormir un peu plus, et puis le soir, je mangerai comme un goré Et puis, euh, on voit ce que ça donne. Pour la plupart des gens, euh, bah, euh, pas de résultats Et puis, euh, un physique ingrat. Voilà.
1: <rire> un physique, un physique voilà.
0: <rire> voilà, un physique perfectible, J'avais oublié ce mot.
1: Ah ben voilà donc ce qui est con c'est que ce guide d'entraînement du rameur au niveau de la partie entraînement franchement il y avait il y avait du niveau parce que là, on voyait que c'était écrit par des entraîneurs euh, qui étaient euh, qui avaient de la pratique euh, tout ça mais sur la partie diète effectivement ça n'a pas brillé donc voilà ce que j'avais relevé assez mais incroyable est-ce que, hein. est que tu vas revoir ton entraînement au rameur alors ah, franchement, je pense pas parce qu'en fait, mais ce qui se passe c'est que c'est un peu comme tu dis, donc il y a des il y a des entraînements euh, tout à fait planifiés mais tout est basé sur la fréquence cardiaque. Donc on te fait calculer ta fréquence cardiaque max et puis ensuite bah tu sais comme ça tu as des pourcentages, tu as des séances en aérobie, des séances au seuil d'un aérobie, et euh, voilà. Tout est comme ça et donc du coup, il n'y a plus du tout de côté fun. Faut que tout soit planifié. Et donc, bah, je trouve ça un peu chiant, moi, de faire comme ça. Et euh, comme je ah. cherche pas à être non plus et le meilleur nous, de la Terre… T'as pas d'objectif, alors bah, Mon objectif, c'est de euh, comment me faire plaisir et de forcer comme une brute à chaque séance sur la fin. Et puis voilà, je m'en fous, en fait. À la limite, je pourrais même ne pas chronométrer presque. Ça me, ça me changerait rien, en fait. Le principal, c'est que je finisse en ayant transpiré et en m'étant énervé pour être détendu le reste de la journée. Alors que tu vois, là… <rire> si pour supporter le monde. En fait, c'est ce que je dis à, à ma femme. Je dis, si j'ai pas ma séance, ça va pas. Pour que je puisse faire ma séance pour euh, avoir l'air d'un type calme et reposé, parce que sinon, euh, ça va pas. <rire> ah, le dernier... ah, bah, ouais, non. Non. ah non, mais moi, en fait, mais à force d'avoir euh, écouté le podcasts, les gens, ils ont compris que au final, tout ça n'est qu'un leurre. Si j'ai l'air d'un type réfléchi et calme, je euh, fais pas qu'en fait, euh, je me défoule à l'entraînement. Sinon, je tiens pas, je fais un câble. Enfin Bref, toujours est-il que voilà, si c'est pour faire une séance d'une heure à 60% de sa fréquence cardiaque max, etc., ça va m'emmerder. Euh, euh... bah,
0: je sais bien, moi aussi, c'est des séances qui ne me faisaient pas plaisir quand je faisais du rameur, mais en fait, je n'arrivais pas à faire ça. et euh, Tu n'avais peut-être pas écouté le podcast qu'on a fait, le spécial endurance avec mon pote Cédric, euh, où justement, on disait qu'il y avait d'autres façons de planifier son entraînement. Euh, par exemple, je sais pas, tu voudrais progresser aux 2000 mètres tu prends là ton temps du 2000 et puis tu ferais euh, par rapport euh, à des pourcentages. Tu vois que par exemple quand tu voulais, tu vois quand je faisais de l'atelier et qu'on voulait progresser au 1000 mètres, eh ben on faisait 4 fois 500 mètres euh, au rythme du 1000 mètres qu'on voulait faire. Tu vois. Donc tu vois ça peut être des entraînements un peu comme ça et ça te fait quand même forcer. Après ce qu'il y a c'est qu'effectivement la base aérobie, moi c'est toujours un truc qui m'a fait euh, un peu chier et j'ai jamais trop fait. Mais euh, ça reste euh, pour avoir pas mal de kayakistes en ce moment. Je peux dire, ça reste une base de leur entraînement, mais c'est vrai que sur le rameur, faire de l'aérobie doucement, c'est sûr que tu te fais chier, quoi. Là,
1: il n'y a pas trop, ouais. trop de spirit, quoi. Et puis, euh, j'avais acheté un bouquin de triathlon aussi, euh, euh, qui était pas mal foutu. Euh, on voyait que le type qui avait fait le bouquin, il était bon, mais c'était pareil. Est, en fait, tout est toujours basé sur la fréquence cardiaque. Ben, bah, si tu veux, c'est, en fait, bah, tu le sais bien. C'est exactement la même chose que nous avec la muscu, où on a une, une planification euh, avec, euh, en, avec les charges, les temps de repos, etc. Bah, là, c'est pareil, sauf qu'à la place que ce soit des charges, bah, c'est la fréquence cardiaque. Donc, en fait, euh, voilà, il faut, faut faire de la planification si tu veux progresser. Et, euh, moi, ça m'ennuie, en tout cas, sur euh, cette partie-là. Donc, toi, tu préfères t'entraîner voilà. pour rien, en fait. juste pour <rire> me défouler, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je confesse. Mais sinon, euh, voilà, tu peux, tu peux te prendre la tête et, euh, et faire le type de séance qui est écrit. Et voilà. Ouais, je, je suis déçu
0: parce que moi, je voulais t'inscrire au championnat euh, indoor de rameur. Et donc, finalement, je ne pourrais pas t'inscrire vu que tu fais n'importe quoi. Ouais,
1: ah ouais, de toute façon, tout le monde a compris que je n'avais pas la morphologie pour, que c'était une fois de plus une histoire génétique. Donc, euh, si c'est pour ne pas être récompensé à mes justes efforts, comme pour la muscu, non merci. Hein
0: Alors, on va commencer les questions de la semaine. Et Je voulais commencer par une question de William 1, qui dit « Bonjour, est-ce que faire du squat en format de force du genre 3x3 ou 5x5 va nous faire réduire notre force pour notre deuxième exercice, qui serait par exemple du front squat en série 10, sur un format plus d'hypertrophie. Ou au contraire, cela pourrait même nous faire gagner de la force par la potentialisation due à l'effort nerveux sur le squat lourd. Ou encore, cela n'aurait pas beaucoup d'incidence sur notre force sur le front squat. Je me demande cela, car faire juste quelques répétitions au squat, même si elles sont lourdes, ne joue pas trop sur le facteur musculaire, mais plus nerveux, alors que quand on est au front squat sur des séries plus longues, c'est plus musculaire. Merci de vos retours. Fabrice, est-ce que si je fais un 5x5, je ne perds pas de force pour les autres exercices de ma séance
1: ouais, ben bah ça, ça va dépendre à combien tu le fais, mais effectivement, euh, enfin, on va rappeler ce qu'est ce phénomène de, de potentiation. En gros, donc ce qui se passe, c'est que quand on fait un exercice avec des poids relativement lourds, le suivant qu'on fait avec des poids un petit peu plus légers, bah, normalement, il y a un boost. En général, on a tendance à être plus explosif. On se sent plus explosif. Comme si le corps, il avait en mémoire qu'on avait pris un truc, une charge plus lourde juste avant. Du coup, il poussait comme s'il si y avait la charge lourde d'avant. Et comme on est plus explosif, et eh ben, on arrive à grappiller parfois une rep, ou en tout cas, on sent qu'on se sent plus plus fort, plus facile sur le sur l'exercice. Donc là, il y a une manière de faire qui est de commencer par un exercice polyarticulaire en série relativement lourde et puis sinon il y avait ce qu'on appelait de la pure potentiation là qu'on avait essayé alors je vais redire comme c'était euh, ceux qui ne connaissent pas en gros développer couché euh, si vous allez prévu de faire 10 à allez, on avait 10 à 80 et eh ben vous pouvez juste tenir une barre de euh, 95 kg en fait vous la déraquez, vous la tenez à bout de bras sans complètement verrouiller l'articulation quand même pour ne pas que ça repose complètement sur l'articulation du coude mais juste à bout de bras en haut du mouvement pendant euh, 15, 20 secondes, vous la reposez. Alors Après, il y a deux méthodes. Il y en a qui attendent 5 minutes et puis ensuite, ils font leur vraie, euh, leur vraie série. Mais moi, je trouve que 5 minutes, c'est trop parce qu'on perd l'effet euh, du lourd. Ou alors, ben on attend euh, quasiment rien euh, et on, on attaque la vraie série. Et ça se trouve, il y a un coup de boost. Donc ça, c'est le premier type de potentiation. Il y a Michael Gundit dans son bouquin qui dit que ça marche aussi en faisant des shrugs lourds. Voilà, que ça, ça, booste un petit peu, même si c'est pas le même exercice, apparemment, de faire des, shrug, des shrugs, des lourds permet de booster, selon lui, la plupart des mouvements de musculation pour le haut du corps, quand après, ben, ils seront faits en série plus classique de muscles. Alors après, pour revenir à l'exemple, et ce qui se passe, c'est que, ben, le 5x5, si jamais tu te, si jamais c'était pas trop dur, effectivement, ça peut booster un peu. Mais si avais trop forcé pour le 5x5, et ben là, cette fois-ci, tu vas perdre sur l'exercice qui suit. Donc, tout dépend de la charge que tu avais mis. Mais sur le principe, oui, normalement, ça peut potentier. N'est-ce pas, Rudy?
0: Oui, ben, en fait, comme tu l'as bien résumé à la fin, c'est plus une histoire de, de fatigue. Si ton premier exercice te fatigue pour de vrai, bah, ben forcément, le deuxième empathie. Et les autres encore plus, et ainsi de suite. C'est pour ça que, on le dit souvent, l'ordre exercices est hyper important. Après, sur la potentiation, faut avoir un truc en tête, c'est que souvent ça marche surtout sur les personnes qui ont déjà un niveau très avancé. Moi, j'avais fait tester à plein plein de personnes, notamment avec l'électrostimulation à l'époque, qu'on avait découvert euh, ces petits euh, gadgets, euh, notamment les Compex. Euh, la potentiation donc locale, qui est par exemple, bah là, si on reprend l'exemple euh, qu'a pris William, bah, tu fais 5 fois 5 au squat où euh, tu fais juste une série de 5 très lourdes après tu fais une série de front, voilà ça donc c'est local et il y avait cette potentiation globale où bah là le truc c'était de se mettre euh, l'électrostimulation euh, les électrodes sur les fesses le plus gros muscle du corps de balancer la contraction la plus forte possible donc autant dire que tu mettais euh, <rire> le max de l'appareil tu serrais les dents quoi tu mettais un truc entre les dents pour pas te péter les dents après, autant dire que personne a dû
1: tester ça parce que je serais curieux de voir combien de mecs ont accepté donc de soit de baisser leur froc, <rire> soit de rentrer le slip dans l'arrêt des fesses pour pouvoir placer les électrodes sur les fesses, là où il y a les poils, et donc là où c'est la merde pour les coller, et après tu peux pas les enlever à cause des poils. Donc, sauf à traser le cul, mais alors vas-y encore pour te raser les fesses tout seul. Donc, moralité, je serais curieux de savoir sur combien de volontaires tu as fait ton test. <rire> et bien, genre trois, trois volontaires et plusieurs fois. Donc, trois volontaires euh, qui se sont désappés devant toi et puis qui, avaient, qui étaient épilés du cul. C'est ça,
0: trucs ah, Qui n'étaient pas, pas épilés. Euh, tu collais avec les poils. Hein, c'est comme ça. Et donc, euh, bah, même, même sur moi, j'avais testé de toute façon. Je me l'ai Tu fous à fond. Donc, ça fait mal. Et après, tu voyais si ça, euh, justement, c'est la potentiation globale. Si ça aidait, Et finalement, euh, la potentiation globale bah, avait marché sur un athlète confirmé. Sur les deux euh, débutants que j'avais, semi-débutants, ça n'avait pas trop marché. Sur moi, ça ne marchait pas trop, et même en local, ça ne marchait pas trop à l'époque. Donc, j'avais un peu laissé tomber par l'électrostimulation. Et euh, la semaine dernière, justement, je me suis dit, tiens, je vais réessayer, notamment pour le rowing planche, que je fais actuellement assez lourd. Je me suis dit, je vais faire du de terre partiel. Donc, euh, barre au niveau des genoux, etc., sans trop forcer, monter un peu, voir si ça aide. Et euh, effectivement, ça m'a aidé un petit peu. J'ai senti ma barre euh, légère au, au rowing planche mais seulement sur euh, la première série et après en fait la fatigue a pris le dessus et donc euh, j'avais fait trois séries de soulevé terre donc cette semaine je vais essayer d'en faire qu'une seule pour voir une seule vraie série lourde pour voir si il euh, faut vraiment trouver cet équilibre en fait entre euh, potentiation et fatigue parce que dès que c'est la fatigue comme on l'a dit bah, c'est la merde mais ouais, le problème c'est que quand t'es débutant bah ça marche pas trop en fait c'est encore une fois une technique qui prête un peu comme mec balèze plus t'es balèze et plus t'as trucs, mar trucs qui marchent et moins t'es balèze moins il y a trucs qui marche c'est pour ça qu'il faut se concentrer entre guillemets sur euh, les bases, même si voilà, faut pas. les bases ne sont pas les bases que vous croyez euh, la plupart du temps. Mais euh, c'est euh... vrai que c'est quelque chose qui tombe un peu en désuétude. Après, j'ai du mal à… Notamment, tu parlais des shrugs, j'ai du mal à y voir un, un effet global, d'autant que faut mettre des poids qui sont assez lourds. Donc, euh, Je sais pas si tu as déjà fait des shrugs lourds, mais moi, j'en ai déjà fait. Euh... Franchement, euh, tu en fais quelques semaines, des shrugs, tu mets vite euh, 150-200 kg, quoi. Donc, euh, à un moment, on en revient à ce qu'on disait. Tu mets 150-200 kg sur le dos euh, en restant bien droit. Bon, euh, C'est quand même assez tendancieux euh, d'un point de vue euh, de la longévité. Donc, je suis pas trop pour. Après, il y a ce que tu as dit aussi, qui est euh, soit de faire une tenue de barre ou même de faire deux, trois reps un peu plus lourdes que la charge de travail. Ça, ça peut aider. Il y avait un autre truc aussi qui était intéressant, que j'ai jamais testé, que j'avais lu. Si certains veulent essayer, c'est de faire par exemple euh, j'ai une connerie vous faites développer couché, et avant de faire votre développé couché pour potentier, vous allez potentier en faisant des bombes claquées, mais vraiment le plus rapidement possible, genre deux, juste 2-3 deux, reps en explosant à fond. Et vous allez vous prendre 4-5 minutes et après faire votre développé couché. Et en théorie, bah, euh, le, comment, le surplus d'influx nerveux que vous avez balancé en étant explosif, eh ben, euh, devrait vous aider au développer couché. Donc c'est pas garanti. Mais en tout cas, vous avez peu de risques de tester, puisque la fatigue euh, induite par deux-trois pompes claquées, normalement, euh, est minime. Mais ça peut être aussi une technique de jouer là-dessus. Dans tous les cas, le, le but, c'est euh, comment C'est d'envoyer plus d'influx nerveux pour qu'il en reste une trace, parce que notre corps limite toujours la notre force musculaire. En fait, il y a plein d'inhibitions nerveuses qui existent pour limiter notre vraie force. Donc... Euh, pour notre bien entre guillemets, pour pas qu'on se blesse, euh, pour pas qu'on s'arrache euh, des muscles, etc. Et c'est pour ça que quand on arrive à devoir utiliser des techniques de potentiation, mais vraiment de manière euh, je veux dire euh, régulière, eh ben faut avoir en tête que euh, c'est quand même une technique qui peut s'avérer dangereuse étant donné les poids lourds qu'on va devoir utiliser. Et si on est débutant, encore une fois, bah, ou semi-débutant qu'on met pas vraiment très lourd, il eh n'y ben, a pas trop d'intérêt parce qu'il n'y aura pas justement cet effet de potentiation euh, qu'on a une fois qu'on est plus euh, avancé. Mais donc je vais refaire mes tests je pourrais en reparler pour ceux que ça intéresse, mais là j'ai pu voir que trois séries de soulever de terre un peu lourds, même si je n'ai pas beaucoup forcé, et eh ben j'avais qu'une seule série qui était bien, les deux autres je sentais la fatigue, donc c'était pas bon.
1: Il y, y a ton chien qui veut que tu ailles lui ouvrir Rudy. Est je je est lui ai possible. ouvert, donc en fait
0: pour tout vous dire, euh, j'ai ma fenêtre qui est tout le temps ouverte quand je suis devant mon ordinateur parce que j'ai habitué malencontreusement euh, ce chien dénommé Satanas. Euh, à lui ouvrir quand j'étais là et qu'il voulait sortir et donc là il voulait voilà. sortir et donc euh, j'avais laissé est, je... la, fenêtre, la fenêtre ouverte mais donc il avait fermé la fenêtre ce chien euh, diabolique
1: c'était devenu le groom du chien exactement ouais. c'est <rire> le, le groom du chien c'est ça c'est ça donc, le type il fait euh, 2 mètres et euh, 100 kilos le chien il fait 5 kilos mais c'est le chien qui décide c'est fou c'est diabolique hein. il
0: fait 8 kilos quand même hein, ce chien bon, c'est encore un bébé mais et on l'appelle Satanas.
1: <rire> ouais, juste, juste en fait, le truc du développé couché, euh, je pense pourquoi c'est tombé en, en désétude, parce que sur, le forum, euh, sur le, le forum super physique ou Smart Way Training, quand ça s'appelait Smart Way Training, on a tous essayé, et au final, on ne tient pas trop dans le temps, parce que quand tu te mets à faire ton, ta potentiation avant chaque euh, séance de développé couché, ta tenue de barre, et ben au final, comme tu le fais à chaque fois, finalement, tu n'as plus de gain, entre guillemets. Tu vois, tu as eu le gain à la première séance, si on peut dire, et puis après, à la séance suivante, tu considères ta performance de la séance d'avant. Et moralité, bah, au final, euh, il faut toujours que tu, que tu potentialises à chaque séance pour conserver euh, la progression, puis partir toujours avec le même référentiel. Donc, au final, euh, ça prend plus de temps, et puis finalement, la progression est pareille. Il y a juste la première fois que tu l'as fait, entre guillemets, que tu as gagné. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, oui, et puis en plus, c'est difficile d'un point de vue psychologique, chaque semaine de ne pas vouloir faire une tenue de barre un peu plus lourde ou ouais, euh, faire ça. des trucs lourds ou quoi. Et donc au final, tu te fais embarquer dans le truc et donc au final, tu es fatigué et ça te nique le reste de la séance. quoi
1: Voilà, donc c'est pour ça qu'au final, euh, on, a, on avait arrêté de le faire, même si euh, effectivement au début, on est très enthousiaste euh, avec ce truc-là.
0: Oui, c'est pareil, là, tu vois, je parlais du soulevé de terre avant le rowing planche, euh, soulevé de terre partiel. Ok, pourquoi pas, mais si c'était avant de faire des tractions eh ben, euh, le problème, c'est que ton premier exercice, même si ça pas forcé, etc., ça a induit une sorte de recrutement musculaire qui n'est peut-être pas celui que tu voudrais avoir aux tractions. Donc, euh, pareil, ça va influencer énormément le reste de ta séance si tu, tu cherches à faire de la potentiation globale et pas de la locale. La locale, euh, ça peut aider et encore, ça dépend. Euh, on parle pas du travail d'un point faible où là, l'entraînement doit être carrément différent si on cherche à rattraper ce point faible de l'entraînement euh, d'un muscle classique, euh, où, normalement, euh, tout se fait euh, naturellement, on va dire.
1: Ouais. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, si tu si tu dois faire du 5x5, ou 5x5, en fait, on s'est aperçu que c'était peut-être un peu beaucoup, peut-être que 3x5, c'est mieux, en fait. Il euh, bah, faut le faire sur le premier exo et pas le deuxième. En effet, ce serait bête, par exemple, de faire 4 séries de 10 de front squat pour commencer et après, de faire 3x5 euh, au squat en deuxième exo, ça aurait pas de sens, en fait. faut toujours commencer par l'exo le plus lourd euh, en premier. Ça, c'est la certitude qu'on a.
0: Ouais, c'est sûr, hein. tu vas pas faire le lourd en deuxième exo sinon t'as plus rien dans le sac quoi.
1: Hein. Ouais ouais mais bon, maintenant il faut tout expliquer hein, parce que vu toutes les, les... les choses farfelues qu'on voit sur YouTube, même des choses qui nous paraissent basiques à nous, euh, des fois il faut les redire. Donc, euh... bah, en, en tout cas, faut... si, tu, si tu manges des pâtes aux gruyères, on veut une photo. Hein. <coughs> le pire c'est que des pâtes aux gruyères, j'en mangeais quand j'étais en prise de masse là, c'était des pâtes alimentales. Mais bon, j'aurais pas osé le mettre dans un bouquin, tu vois. <rire> <rire> c'est Ça fait partie des trucs plutôt dont tu dont as honte euh, et tu ne le mets pas dans un bouquin, surtout pour le généraliser à d'autres gens. Mais bon, c'est comme ouais, ça. attends,
0: et tu es nutritionniste ou du
1: sport en haut. Ah, ouais, ouais, Ah tiens, ça me fait penser. Et, euh, tu te souviens, un coup, j'avais dit que bientôt, les gens sur leur CV, ils mettront qu'ils sont passionnés de série dans la rubrique d'hiver. Ouais, je me souviens, j'avais ça. Eh bien, il y a, a quelqu'un… Alex, qui s'appelle, qui m'a envoyé un message privé pour me dire que sa femme elle bosse dans les RH et qu'un coup elle avait reçu un CV où effectivement un type avait mis dans la rubrique je ne sais pas quoi divers autres que c'était un passionné de séries donc comme je te disais maintenant en fait c'est plus la honte de regarder des séries c'est bien c'est positif voilà. bien, je suis bien sûr que c'est bien <rire> <rire> et si tout, tout le monde le
0: fait donc si tout le monde le fait c'est que c'est bien tu
1: comprends ouais, euh, c'est ça et, et donc toi tu regardes trop comme série Fabrice ah ben, moi, je regarde, <rire> je regarde de séries, moi, t'es.. <rire> si, ben, à moment donné, pour être honnête, j'avais regardé euh, Casa des Papel pour, euh, pour le niveau en espagnol. En fait, quand je regarde des séries, c'est des séries en espagnol, pour euh, entendre parler espagnol, mais en fait, tu t'emmerdes. Tu, tu j'avais regardé celle-là, puis après, les autres étaient nuls, donc euh, j'ai laissé tomber. T'étais pas de la génération Dawson, toi Tu n'en pas pas Dawson C'était ya... il <rire> Déjà, c'est même pas vrai, parce que Dawson, je trouvais ça nul. C'est sûr. Ça... Ah ouais, ouais, non, non, ça, je suis sûr. Ça, je tu ressembles à un PC Winter, toi. Non, <rire> <Battard>. <rire> non, non, mais je vais quand même parler de Dawson, parce que je vois un peu le, le truc. Dawson, pour ceux qui connaissent, donc, c'était un type qui voulait se faire une fille dans la série. Comment elle s'appelait? Je souviens, Joy, Joy Potter. Ouais, mais, le, son nom son, son, vrai nom, c'est pas ça. Euh... Ah, merde, j'en sais rien, comment elle s'appelle. Euh... Bon, on sait plus. je crois qu'elle est sortie avec Tom Cruise après. Enfin, bref. elle le type, pendant toute la série, il veut se la faire, mais en fait, c'est le couillon gentil. Donc, en fait, il va jamais se la faire et toujours être gentil. Et en fait, quand on, quand on était adolescent et puis qu'on regardait ça, pour ceux qui regardaient, mais ce qui n'était pas mon cas, par quelques épisodes, eh ah ah ben, bah, tu les croyais, les tu les croyais les tu croyais qu'en fait, fallait être toujours gentil avec les filles, euh, hyper sympa, euh, machin, machin. Et qu'après, tu aurais la récompense divine. Tu vois, c'est un peu comme la muscu, tu te forces en muscu. Et puis à la fin, hop, tu finis balèze comme Arnold Schwarzenegger. Et ben là, tu regardes Dawson, puis tu dis, ah ben, t'es super gentil, tout ça, t'es compréhensif, t'écoutes, euh, patati, patata, t'es sensible. Si en plus, tu peux un couple l'urnicher pour montrer que t'as des émotions, c'est encore mieux. Euh, voilà. Et à la fin, t'es récompensé parce que la fille te saute au cou. « Oh là là, quel homme, euh, il comprend mes émotions, euh, il se laisse aller. » Enfin, tu vois, tout le tout le truc. Et en fait, euh, bah, ça marche pas comme ça dans la vie. Ça, c'est la meilleure façon d'être le meilleur ami. Et puis après, de voir le bad boy qui va se taper « ta meilleure amie ». Et ça, Dawson, je pense tu a dû faire des ravages, cette série, parce que ça compterait vraiment l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire du tout. Quoi. <rire> bah,
0: mais merci pour ce conseil séduction de la semaine. Hein. Chaque semaine, on attend ce conseil séduction. Après le Rowing Menton, avant la... <rire> on saura qu'il faut appliquer l'inverse les... des conseils de Dawson. Euh,
1: ouais, C'est important, parce que des fois, on a dit du bien des séries des années 90. On a dit Dragon Ball Z. Ça, c'était une bonne série qui donnait le spirit. Dawson, c'était une mauvaise série. On n'avait pas regardé Dawson.
0: Oh, bon. <rire> oh, quel dommage, quoi. Mais alors, t'as regardé quoi comme série? Art Lakeur à vif?
1: <rire> bon, ça n'intéresse personne, Rudy. Mais alors, comme je suis 100% honnête et que... Voilà, même si ça me défaire, je n'hésite pas à dire <rire> les choses. Ben, Figure-toi qu'à un moment donné, j'étais fan de Melrose Place. Ah Donc... <rire> Mais la série n'était pas si pourri que ça. Je vais te dire pourquoi. Ah, <rire> Parce que... Parce que dans cette série, les types, ils étaient toujours en train de se faire des coups de pute ou des, de tout faire, en fait, parce qu'ils avaient de l'ambition. Donc, tout le monde se faisait des, des coups terribles pour euh, progresser dans la vie en termes de carrière ou de quoi que ce soit. Et finalement, bah, il s'est affairé que, au final, c'était une assez bonne école de vie, cette série, parce que souvent, ensuite, euh... Par la suite, je me suis aperçu que dans les boîtes, c'était un peu ça. T'avais ceux qui faisaient des coups de pute, et des forberies, qui montaient. Et puis toi, bah, si c'était le pauvre gentil comme Dawson, eh ben tu montais pas. Donc au ouais, final, c'était.
0: un type finalement qui, qui adorait sous le soleil, quoi.
1: <rire> Donc finalement, c'était pas une si mauvaise série, euh, Melrose Place.
0: Ouais, mais l'important, l'important, c'est que tu y crois. Euh, je sais plus le nom des personnages, mais.
1: Euh... Ouais, ouais, bah j'ai, j'ai un peu oublié avec le temps, mais. Mais voilà, et plus tard, plus tard, je confesse avoir regardé aussi Buffy, mais moins longtemps là. Ah ouais, ben, oh, ben, 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 je, je commence à être adulte, donc il était peut-être temps d'arrêter les séries. Mais, donc voilà, après ça, ça s'est arrêté. Et ouais, René. Oh,
0: putain, bah, ça. Bon, allez, passe souvent à la suite parce que là. Euh...
1: Il y en a qui vont dire que ça a laissé des long. dégâts en fait. Alors, euh, bah, oh,
0: c'est <rire> sûr, parce que ce que tu regardes quand t'es gamin. Forcément, ça te façonne énormément. Hein, donc euh, là, tout à, euh, tout,
1: forcément... ah ouais, tout à fait. Non mais tout à fait, Rudy. Et sur la 6 il y avait une série qui s'appelait Madame et servie, où en fait c'était. Ah, euh... Ouais. Voilà, bien. donc il y avait le type Tony Micheli qui était à la maison, qui faisait le ménage, et puis il y avait Madame et servie. Donc là, Angela, voilà, elle qui travaillait dans une boîte et qui était, euh, voilà, qui avait la carrière. Donc, et ben cette série-là, mine de rien, elle était hyper progressiste, parce que pour tous ceux qui l'ont regardée, comme moi. Ben, ça paraît tout naturel, euh, voilà, de faire les tâches ménagères ou des trucs comme ça. Alors que ben, ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder la série et qui euh, sont restés sur les anciens schémas, ben, ils pensent peut-être que c'est euh, assez ces de faire à manger euh, les courses, le ménage et tout ça. Alors que voilà, nous, grâce à Madame et ben on a, on a appris que euh, les hommes pouvaient aussi faire ce type de tâches, sans pour autant être euh, perdre leur statut de mâle alpha
0: voilà et je vais pas dire que je fais le ménage hein. ça c'est pas vrai mais...
1: <rire>
0: et quand je fais à manger a priori c'est pas très bon
1: on a bien compris c'était ton astuce pour jamais avoir faire à manger tu continues à faire du mauvais et comme ça t'es sûr de pas être sollicité <rire> tu fais des carottes surgelées nature c'est ça, c'est comme au boulot il y en a qui font toujours un boulot de merde comme ça on est sûr de plus rien leur demander et voilà, puis ils font plus rien et... Et par contre, si tu fais toujours super bien ton boulot, bah, tu es sûr qu'on va te donner toujours plus. Il y a que toi qui te fais correctement. Euh, <rire> <pour> <rire> on va t'en donner un peu plus.
0: Je ne sais, sais pas dans que... quelle série j'ai appris ça, mais en tout cas, j'ai bien appris. Hein.
1: <rire> Cher associé.
0: Hein <rire> <rire> ah, Alors, une question. Ah, il me fait Une question de Tux. Alors, Tux. « Bonjour, m'entraînant en home gym, je n'ai pas de presse à cuisse, mais j'ai un cadre à squat avec Smith Machine, étant une sauterelle. » Donc pour rappel, sauterelle, dinosaure, gorille, ça c'est les codifications que j'ai expliquées dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique sur l'analyse morpho-anatomique. Donc, étant une sauterelle d'un mètre 93 pour 98kg, de 31 ans, pour l'entraînement des quadriceps, je redoute le squat arrière pour les lombaires et je ne suis pas à l'aise avec la prise de la barre pour le squat avant. J'ai donc pensé, à faire de la presse à la cuisse verticale à la Swiss machine, mais là aussi, je ne suis pas sûr pour les lombaires. Sinon, je pensais me rabattre sur les fentes. Dans tous les cas, je complète avec des legs extensions. Je m'entraîne sur des séries plutôt longues, 15 et plus de répétitions, avec environ 70 kg au squat arrière, 50 kg au squat avant, 120 kg à la presse à cuisse verticale sur la Swiss machine. Qu'en pensez-vous Merci de vos retours. Alors, Fabrice.
1: Ouais ben figure-toi que cet exercice là presse à cuisse à la Smith machine donc est un peu un exercice farfelu hein. je l'ai vu faire par des filles euh, dans une salle un coup j'étais au Portugal et donc d'ailleurs c'était même pas des portugaises qui faisaient c'était des norvégiennes ou suédoises enfin des pays du nord elles avaient l'air nordiques et donc elles étaient deux Et effectivement donc il y avait une qui s'était allongée sur le sol et en fait qui mettait euh, ses chaussures sous la barre dans le cadre guide il y avait une des filles qui euh, aidait à, à déclipser la barre, on va dire, parce qu'il faut faire une espèce de petite rotation pour la sortir du cran. L'autre faisait ses reps, et puis après, bah, l'autre partenaire remettait la barre euh, comme elle était. Et donc, d'ailleurs, si lui, il fait ça tout seul, je me demande bien comment il fait, en fait, pour déraquer la barre et la remettre euh, en étant euh, tout seul. Ça, Je suis un petit peu étonné. Bah,
0: bah en fait, s'il a des sécurités de chaque côté, il doit démarrer d'en bas. tu vois. Donc, il règle les sécurités de la Smith Machine en bas sur son amplitude au max, il se met en dessous, donc il se contorsionne un petit peu et après il pousse sur le... avec les mains. Ah
1: les... oui, okay. donc il y a un risque sur la première rep où peut-être il va avoir le dos un petit peu courbé. Alors. Sur voilà,
0: voilà c'est pour ça que mieux vaut avoir moins d'amplitude que trop d'amplitude, mais euh, c'est comme ça qu'on fait tout seul, si jamais.
1: Ah, ok, ok. Et donc, du coup, ça te fait faire de la presse à cuisse verticale, donc c'est censé travailler un petit peu plus les fessiers. Voilà. Les je vois, je vois. Et donc, est-ce que toi qui es une sauterelle, est-ce que tu recommanderais cet exercice bah,
0: bah, oh, qu'est-ce qu'il veut ce chien Eh ah, ben, bah, il veut ressortir ah, Non, mais C'est ouvert, mais il veut m'attaquer là.
1: Je vois qu'il veut m'attaquer. Il essaye de me Je t'explique, <rire> Rudy. En fait, ton chien, c'est pas tant qu'il veut sortir, c'est qu'il veut te voir te lever puis lui ouvrir. Donc il s'en fout en fait que la fenêtre soit ouverte ce qu'il veut, c'est que toi tu te lèves puis tu t'occupes de lui. Et en fait, quand il te fait faire le groom, c'est juste un moyen de te voir t'activer. Donc ça marche pas là ton affaire. Et donc c'est pour ça qu'il te saute dessus. Il dit ah putain, j'ai aboyé, il s'est pas levé. Donc puisque c'est ça, je vais y sauter dessus. Voilà comment
0: il En fait, il voulait un truc que j'avais dans les mains. J'aime bien toujours avoir un truc dans les mains quand je fais les podcasts ou. J'avais un stylo, et donc il voulait mon stylo, et là je lui ai donné, et il est heureux comme tout.
1: <rire>
0: voilà. Alors, la presse verticale. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. J'en avais fait euh, particulièrement, je crois c'est en 2010 ou 2011. La vidéo doit encore être sur Superphysique, quand j'avais été à Philadelphie voir l'Arnold Classic, et dans la salle où on était, et ben il y avait une presse verticale. Et franchement, j'avais adoré, j'avais les cuisses qui gonflaient vraiment à fond. Et je me sentais euh, vraiment en sécurité, il y avait les sécurités, c'était vraiment super. Et euh, j'en avais refait après, quand j'avais été au Canada, je crois que c'est 2013, quand je m'étais entraîné au Pro Gym à Montréal. Et pareil, il y en avait une aussi. Et là, pareil, j'avais bombardé, il doit y avoir la vidéo euh, sur Super Physique également. Mon vraiment des cuisses. Et pareil, ça avait été euh, super. Et euh, donc, c'est un exercice que j'avais vraiment adoré, mais c'était sur Machine. Et quand j'étais rentré justement en France, j'avais voulu le faire sur la Suisse, Machine, et, et là, j'avais un peu euh, déchanté parce que le problème, c'est que quand je mets, comme je mets des poids assez lourds, en fait, bah, ça me défonçait les pieds. La barre, en fait, euh, alors tu mets des chaussures un peu épaisses, etc., mais en fait, euh, ça te défonce les pieds. <rire> donc, tu n'arrives pas. Et en plus, au lieu de pouvoir pousser avec bien, avec tout le pied, bah là, en fait, tu pousses avec euh, le, le milieu du pied. Et donc, euh, et bah, c'était pas euh, super super. Donc, euh, c'est difficile. Encore une fois, d'inclure un exercice sur le moyen et long terme quand il euh, y a un facteur limitant euh, qui est euh, là, une, vraiment une notion de confort ou sinon, ça va te défoncer euh, les pieds. Quoi. Donc, mais sinon, à part ça, quand tu as des bonnes machines pour faire de la presse verticale, à un moment, j'avais réfléchi à en acheter une pour le ah, super physique Gym. Franchement, c'est super. Et j'avais même commencé comme ça la presse à cuisse. Au tout début, quand je m'entraînais chez mon grand-père quand j'avais 14 ans, il avait fabriqué une presse à cuisse artisanale donc, avec des plaques de bois, je peux même retrouver des, des photos. Je crois que j'en avais mis dans je ne sais plus quelle vidéo. Il y a, il y a très longtemps, j'avais mis une, une photo de la presse verticale. Et euh, tu avais les cuisses qui gonflaient, qui gonflaient, qui gonflaient. Et je me sentais vraiment à l'aise dessus. Euh, comparativement, justement, à une presse à cuisses inclinées ou à un squat, où je me sens toujours un peu comprimé. Et là, je me sentais vraiment bien. Quoi. Alors après, effectivement, il faut faire gaffe. Il ne faut pas décoller le bas du dos parce que là, on enroule directement le bas du dos. Euh, mais une fois qu'on est bien calé, qu'on a bien son amplitude franchement c'est un super exo et on se sent beaucoup moins écrasé qu'à la presse inclinée ou euh, même au hack squat quoi. donc euh, moi je suis plutôt pour mais là effectivement à la Smith Machine le problème c'est que comme tu t'as rien pour poser les pieds alors après j'ai vu que certes j'ai dû voir quelqu'un ou une marque qui vendait justement une sorte de plateau à mettre sur la Smith Machine mais encore une fois il faut que le plateau soit bien large, faut que, euh, il faut qu'il glisse pas etc donc ça me paraît euh, assez euh, folklorique assez dangereux et donc, euh, je pense que malheureusement, euh, Thibaut, euh, alias Tux, je voulais citer un petit message après de Thibaut qui est important. Euh, et ben, euh, je pense que sur le moyen et long terme, ça va pas trop fonctionner et que tu seras euh, rapidement limité par euh, un écrasement du pied euh, qui va gêner euh, toute ta progression. Alors après, comme d'habitude, hein, si tu mets très léger, et que tu forces pas, bah c'est super. Mais euh, les problèmes arrivent dès que tu vas forcer, que tu vas mettre un peu lourd. Et là, tu te rends compte que c'est pas un exercice qui est donc faisable sur le moyen et long terme. Donc euh, plutôt oublié, malheureusement.
1: Bon, et alors les deux autres Donc, squat arrière à la Smith Machine, nous, on n'aime pas. Et le squat avant à la Smith Machine, tu as déjà essayé
0: ouais et eh bah ben, ça se fait. Euh, franchement, euh... après, ça va dépendre encore une fois de ta morphonatomie, Le problème, c'est de ta mobilité. C'est que si tu as des longs fémurs, euh, même si tu fais du squat avant, tu vas pencher légèrement en avant. Et donc, comme tu as Smith en règle générale, alors tu as plusieurs types maintenant, tu as celles qui sont vraiment rectilignes, tu as celles qui sont plus ou moins inclinées en avant ou en arrière il ben, euh, faut que tu sois, j'ai envie de dire, sur le bon angle pour toi. Mais euh, si tu as une bonne euh, mobilité comparativement à ta longueur de fémur, eh ben euh, le squat avant, ça se passe bien. Par contre, le problème, ben, euh, c'est un peu pour décrocher la barre aussi. quoi Là, c'est un peu chiant. Euh, là, tu ne peux pas démarrer d'en bas. Il faut que tu fasses tourner la barre pour pouvoir euh, faire ton squat avant. Et euh, moi, ce qui gênait, quand j'en faisais, quand j'avais une Smith Machine, c'est qu'il fallait quelqu'un à côté pour me tourner la barre et euh, pour faire attention que la barre ne retourne pas parce que quand tu forces forcément bah la barre va peut-être rouler un peu et là si elle tourne bah elle se raccroche quoi. Donc ton mouvement est mort quoi. Donc euh, tout seul, c'est un peu compliqué euh, aussi, mais ça se fait plus que du squat arrière où là effectivement comme on penche tous plus ou moins naturellement le buste en avant à moins d'avoir les fémurs euh, vraiment méga courts et bah ben là euh, tu sens que tu te contorsionnes. Alors après il y a sa solution de faire du squat comme faisait euh, à la suite de comme faisait Dorian Yates avec les jambes très en avant. Mais euh, moi, j'ai jamais été euh, à l'aise dans cette position euh, non plus. Donc, euh, Plus le squat avant, mais encore une fois, tout seul, ça me paraît difficile. Dès que tu vas forcer, la barre va rouler, donc euh, tu es un peu baisé. Donc, il reste, c'est une juste machine, les fentes. <rire> il reste <rire> les fentes à la barre guidée, donc fentes classiques, ou euh, les fentes qu'on appelle bulgare avec le pied arrière sur un banc. Et là, justement, la barre guidée est un gros avantage parce que tu as plus l'équilibre la... à gérer. Tu peux directement faire... Euh, te concentrer pour pousser sur les cuisses, et euh, donc là, bah, c'est vraiment euh, l'exercice qui bénéficie le plus de la Smith machine, donc le, de la barre guidée. Voilà,
1: ok. Ouais, bah, je pense que tu as bien résumé le truc. Moi aussi, j'avais essayé de squat avant à la Smith, ça n'avait pas convaincu exactement pour les mêmes raisons que toi. C'était super galère à déraquer. Et euh, quand tu forces un peu, puis tu es un peu crevé, puis qu'ensuite il faut la remettre euh, à sa place, euh, bah, il ne s'agit pas de se louper parce que des... Ce qui peut se passer, c'est que tu loupes ton re et au final, t'as la barre qui tombe. Et là, t'es dans la merde, surtout s'il y a le gérant de la salle qui est pas très loin. Donc, euh, ça m'avait pas convaincu. Et comme j'avais déjà dit, en fait, le, le squat façon Dorian Yates à la Smith Machine, j'ai vraiment essayé des tas de fois. Comme j'étais un fan de Dorian Yates puis qu'il en disait du bien, de ce truc-là, je me suis dit putain, pourquoi j'arrive pas Pourquoi j'arrive pas J'ai essayé, mais à chaque fois, ça me fait mal au dos parce que bah voilà, on n'a pas le dos qui est calé et au final, on finit par cambrer. Euh, comme une euh, péripatéticienne et on se mal au dos. Euh, au final, jamais été convaincu par. Ah <rire> oh, putain le mot péripathéticienne, putain. <rire> ouais parce que j'allais en dire un autre sur quatre lettres et puis après je me suis dit oui mais euh, quand même on a aussi des filles qui écoutent ce podcast et euh, voilà. Donc, ça reste. Il <rire> <Quel rapport. rire> faut que ça reste. Euh, faut pas dire de gros mots tout ça. Donc du coup j'ai remplacé au dernier moment mon, mon mot. Et, et bien, merci là. Euh, de... Et donc, voilà, pas convaincu par, par cet exercice. Après, s'il a un bon truc de leg extension, j'en doute assez, hein, s'il s'entraîne à domicile, euh, je suppose que c'est un leg extension qui doit s'ajouter à un bon à développer couché, donc en général plutôt pourri. Mais bon, en admettant qu'il en ait un bon, euh, on pourrait imaginer aussi qu'il commence systématiquement par le leg extension et euh, force un peu dessus pour pré-fatiguer ses cuisses et puis du coup bah, avoir à travailler moins lourd sur les autres euh, exercices tout en stimulant euh, ses cuisses euh, malgré tout. Après, le truc, c'est qu'avec cette technique-là, eh ben c'est difficile de mettre en, passe, en place des cycles de progression parce que, bah, du coup, comme il aura forcé déjà au leg extension, eh ben, les exos qui suivent sont un peu impactés. Donc, du coup, euh, pas évident d'avoir un référentiel de séance en séance. Mais bon, quand ouais, on bah, veut ah, travailler on les On, revo
0: ouais. on revoit le, le problème, en fait. Quand tu es grand, que tu fais 1m93, que euh, tu as des longs segments, etc., L'entraînement des cuisses à domicile, bah voilà, c'est euh, un problème. Et c'est pour ça que je crois que c'est en 2008, j'étais retourné m'entraîner euh, dans le garage chez mes parents euh, pour pratiquement tout. Euh, sauf pour les cuisses où j'allais encore à la salle pour faire de la presse à cuisse, pour faire euh, les ischios, etc. Parce qu'à domicile, quand tu n'as pas de matos, tu as juste euh, un banc, une barre, deux haltères, euh, puis j'avais une poulie ou une poulie basse. Bah, en fait, tu es vite limité en, en termes de choix d'exercice. Et quand tu n'as pas la bonne morphoanatomie entre guillemets et la mobilité qui va soutenir cette morphoanatomie entre guillemets, ce qui est rare hein, quand même, eh ben euh, tu es un peu baisé. Et c'est là que bah, malheureusement, là les salles sont fermées. Mais c'est là que la, la salle et euh, le fait d'avoir le choix de faire les cuisses sur machine bah, a son intérêt pour justement euh, bien entraîner tes cuisses et euh, réduire ton risque de blessure, qui est forcément beaucoup plus important quand tu es plus grand et qu'en plus, bah, tu es, euh, es long, quoi.
1: Ouais. Bah là ce qu'il pourrait faire c'est faire du leg extension après euh, défendre à la Smith Machine sur place et puis ensuite faire un petit peu de squat gobelet avec halter voilà, ça ferait
0: ouais, ouais mais bon, bon. bon ouais. Voilà. le problème du squat de gobelet à la maison c'est que euh, t'as du mal à charger à fond mmh. tout, oh, oui, oui. tout le monde n'a pas tes halters automatiques Fabrice <rire> donc, même si tu veux charger etc et ben en fait il faut que tes attaches tiennent bien donc tu vas mettre tous les poids en haut et donc tu veux mettre vraiment lourd, tu vas mettre des poids genre de 20 et puis l'alter va être très très loin de toi. Ouais et... ouais ouais je sais. Un exercice qui... de gainage plutôt qu'un exercice de
1: Je sais, c'est moi qui te l'ai expliqué ça en plus. Euh, hein.
0: qu'est-ce qu'il raconte celui-là putain, ce dos sonne quoi. <rire> voilà,
1: voilà. C'est moi qui te l'ai expliqué que c'était plus difficile avec des haltères décathlon qu'avec tes haltères euh, tout faits de ta salle qui ont un diamètre plus petit. C'est pour ça que je te disais que ta perf à 50 kilos était plus facile que tu penses en réalité.
0: Ah le mec me dévalorise, quoi. Le mec me dévalorise, quel honte. Et d'ailleurs, je voulais citer un message de Thibaut qui m'a écrit en privé, par email, c'est parce que ça peut être vous intéressé. Donc c'est Tux sur le forum, qui me dit Salut Rudy, je t'écris pour un petit retour d'expérience. La tendinite que je t'avais évoquée il y a quelques mois n'en était en fait pas une. Cette blessure à l'avant-bras dure depuis six mois. Et une perte de motricité récente sur les extenseurs ont conduit à des examens, EMG et échographie qui ont révélé une compression du nerf radial coincé entre deux faisceaux du long supinateur. La génétique, la musculation mais aussi le bricolage et mon métier d'architecte en sécurité des réseaux chez Airbus me demandant une grande utilisation du clavier en sont très certainement les causes. Si pas d'amélioration d'ici à 10 jours, je me fais opérer pour libérer le nerf. Je tiens donc à mettre en garde sur cette pathologie et à inciter les gens à être dans l'action et à se prendre en main et non dans leur réaction. En effet, cette pathologie est souvent confondue avec une tendinite et diagnostiquée au bout de plusieurs années seulement. J'espère pouvoir récupérer ma force à terme et pouvoir m'entraîner. D'ailleurs, si jamais tu as des retours sur cette pathologie, je suis preneur. Donc Malheureusement, bah, je n'ai pas de retour là-dessus, mais euh, je voulais citer son message parce qu'effectivement, vous le savez, on encourage à être dans l'action et non pas dans la réaction. Donc Dès qu'il nous arrive quelque chose, il bah, faut vite. Euh, même si on fait tout ce qu'il faut pour prévenir, il faut vite agir et d'autre part, et eh ben, euh, faut vite consulter, même si euh, des fois on est un peu dur avec les médecins, euh, les kinés, et les pas Faut vite consulter parce que là, comme on le voit, et eh ben si euh, Thibaut avait laissé le temps faire en pensant que c'était une tendinite, etc., ce qu'il a fait un petit peu pendant six mois, et eh ben il n'aurait jamais trouvé que c'est une compression du nerf radial. Et quand c'est un nerf qui est euh, comprimé, ce eh ben, c'est pas la même limonade, c'est pas les, c'est pas la même chose quoi là. Il aurait pu se retrouver, euh, il pouvait peut-être plus bouger le poignet euh, <rire> à la fin. Euh... Donc c'est pour ça qu'il faut agir assez rapidement. et C'est pour ça que je voulais en parler parce que euh, c'est peut-être euh, vous êtes peut-être concerné par ce genre de choses, mais en tout cas, euh, si c'est le cas, ne laissez pas traîner les choses et euh, prenez les choses en main. Voilà.
1: Ok. Est-ce qu'on a encore le temps de faire euh, une question ou c'est fini
0: Allez, on attend de prendre une petite question. J'en Je prends une rapide pour toi, Fabrice. C'est une spéciale pour toi. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous sur ce forum de discussion. J'aimerais être en forme et bien musclé. Que me conseillez-vous pour la meilleure répartition pour la meilleure préparation musculaire, je pratique la musculation depuis trois mois et depuis quelques jours, trois à quatre fois par semaine. J'ai déjà constaté quelques améliorations sur mon corps, mais j'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir un résultat rapide et efficace. Tous les conseils et astuces pour gagner de la masse musculaire plus efficacement seront les bienvenus. Je vous remercie d'avance, mes amis. Alors, j'ai pensé que c'était un troll au début, cette question sur le forum, mais je vais euh, la recentrer. Existe-t-il des astuces dont on ne parle pas, qui permettrait de prendre du muscle plus
1: rapidement. Fabrice, quelles sont tes astuces Ah là là, la question toute généraliste. Allez, non, je vais juste en donner une. Je vais lui dire, chronomètre tes temps de repos entre les séries. C'est un truc que j'ai déjà dit 50 fois, avec pour autant personne ne fait. Là, une des meilleures astuces que tu peux faire, c'est ça, c'est chronométrer tes temps de repos entre les séries pour être bien sûr que euh, tu es dans ton le bon temps de repos et que c'est toujours le même de séance en séance. Donc, euh, voilà, mon, voilà mon conseil.
0: Mais quelle astuce Fabrice, ça, ça va révolutionner son entraînement, c'est sûr. C'est vrai que quand on débute, en plus on a tendance à pas accorder trop d'importance au temps de récupération. Moi j'ai déjà eu des questions comme ça, euh, on m'écrit donc via mon site redicola.com. on me dit oui je comprends pas, euh, cette semaine j'étais en forme et puis celle d'après j'ai complètement loupé. Et quand je dis bah, t'as pris tes temps de récupération, il dit ah, bah, non, moi je fais quand je me sens bien et tout. Et des fois si tu te fiques que tes sensations là-dessus, bah, au lieu de prendre trois minutes, tu prends que une minute, ou l'inverse et forcément ça te change toute la physionomie de la séance. Donc, euh, très bon conseil Fabrice. Je rappelle qu'il y a un chronomètre évidemment qui est intégré à l'application SP Training. N'hésitez pas, ouais. un super chronomètre.
1: Mais euh. je, 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 je remets une couche, je dis, c'est phénoménal en fait la différence entre par exemple prendre 1 minute 30 ou prendre ne serait-ce que 2 minutes sur 4 séries. Faire 4 séries avec 1 minute 30 ou 4 séries avec 2 minutes, vous allez être beaucoup plus fort sur les, les 4 séries à 2 minutes en fait. Hein. Juste prendre 30 secondes supplémentaires, ça change vachement. Alors après, pour le mieux ou pour le moins bien, selon vos objectifs, etc. etc. Mais c'est pour dire que c'est vraiment c'est significatif. Et donc, s'entraîner au bonheur la chance au niveau de la durée, euh, bah, ce n'est pas la, la bonne stratégie parce qu'effectivement, un coup, vous vous trouverez fort et un coup, vous ne vous trouverez pas fort selon les temps de repos que vous avez eu spécialement en séries multiples. Donc, même le pire, c'est si on faisait cinq séries d'un même exo. Par exemple, celui qui fait cinq fois cinq, Faire un 5x5 avec 5 minutes de pause entre les séries ou un 5x5 avec une 30, c ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas la même chose. Il faut de chronométrer.
0: Eh ben, super astuce. Alors, est-ce que j'ai une astuce à donner Moi, à chaque fois, ce que, ce que j'explique, et c'est un peu plus compliqué à, à mettre en place, c'est que on peut avoir le meilleur programme sur le papier, faire les meilleurs exercices pour soi. Si on n'a pas une méthodologie de progression, donc nous, ce qu'on appelle les cycles de progression, euh, ce qui englobe donc les temps de récupération, euh, les poids, le nombre de séries, de répétitions, etc. Si on n'a aucune méthodologie, et eh ben en fait, on laisse un peu ses progrès au petit bonheur la chance. Et euh, si on progresse, ben, c'est plutôt voilà un coup de bol. Et on n'est pas vraiment acteur de sa progression. Et en ce sens, je le répète chaque semaine, et certains diront que je fais de la pub, mais c'est pour ça qu'on a fait de l'application SP Training. Encore une fois, avec les cycles de progression intégrés pour ceux qui sont euh, pas familiers du terme et qui n'ont pas l'habitude de les utiliser. Euh, et d'ailleurs euh, la seule façon d'en apprendre le plus dessus et eh ben c'est ce que j'ai expliqué dans la formation super physique donc il y a euh, 22 vidéos sur le cycle de progression donc euh, j'ai beaucoup parlé et j'ai pas mal rentré sur le sujet mais c'est vraiment voilà d'avoir une méthodologie de progression et de pas attendre que euh, la barre devienne légère, que le nombre de répétitions devienne facile. Il euh, y a souvent un exemple avec mes élèves, c'est que au bout d'un moment par exemple quand on fait les abdos, bah ben, je dis voilà, on comme c'est pas la priorité, on va juste maintenir les abdos et je, au bout d'un moment, c'est bizarre, ça devient pas plus facile. J'ai l'impression que c'est toujours, toujours dur, voire c'est de plus en plus dur. Il y a une attitude qui se met un peu en place. Et je dis, c'est normal, parce qu'en fait, si tu ne cherches pas à progresser, si tu cherches pas à faire une répétition de plus en à mettre un kilo de plus, etc., la difficulté, en fait, reste toujours la même. Et toi, tu pas l'impression de progresser. Tu crois que ça va devenir facile, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est te forcer psychologiquement à te mettre dans cet état de progression qui fait que ça devient plus facile et que tu progresses. Mais si tu attends que ça devienne léger, bah pour la plupart des individus dont je fais partie et dont Fabrice confirmera peut-être ou pas. Mais En fait, il faut forcer un peu la progression, avoir une méthodologie de se dire bah, « je rajoute peut-être un kilo par ci je rajoute une répétition par là, euh, je réduis mon temps de récupération par exemple. Euh, » C'est ça qui va faire une grande différence au fur et à mesure des séances plutôt que d'attendre euh, le déclic. quoi. Parce que le déclic, en fait, il se produit pas. quoi. Pro... Il se produit euh, jamais. Tu attends, tu attends, attends, Et c'est comme ça que tu as, des... as beaucoup de personnes. Je vois encore une fois via euh, les messages que je reçois via mon site. Qui, au bout de 2-3 ans, sont toujours à 40, 50 kg de l'épée coucher parce qu'en fait, elles n'ont pas de méthodologie. Elles ont un programme qui est après correct. Tout ce qu'elles font, c'est après correct, sauf qu'il manque la méthodologie de, de progression. Et si on n'a pas ça, bah, c'est très très difficile, euh, quand on n'est pas euh, super doué, bah, de progresser et donc de se transformer physiquement. Voilà.
1: Voilà. Très bien dit, Rudy. Donc, pour résumer, si vous faites de la muscu comme moi, je fais du rameur, et ben, euh, vous ne progresserez pas en muscu.
0: Voilà, vous serez juste, juste défoulé et vous passerez pour un type calme au lieu d'être un type nerveux et euh, vous n'aurez pas le physique euh, de votre activité. Et tout le monde vous dira, mais c'est bizarre, tu ne ressembles pas à Arnold.
1: Ouais, encore que ce ne soit pas tout à fait vrai parce qu'il y en a plein qui défoncent à la muscu sans méthodologie, puis des fois ça marche. Mais bon. des fois, bah, il y, y a toujours
0: des exceptions, hein, c'est toujours comme ça. Et voilà. Et ben bah, voilà, on arrive donc au bout de cet épisode. On espère encore une fois que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je rappelle que les commentaires sont appréciés, que ce soit sur SoundCloud, que ce soit sur Apple Podcasts, que ce soit sur euh, Nord Minute, euh, une application de podcast de sport dont on va reparler dès la semaine prochaine. Parce on a quelques trucs à vous raconter là-dessus. Euh, N'hésitez pas à mettre donc cinq étoiles, un commentaire d'encouragement. Ça prend pas longtemps et ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir vos ondes positive, un petit merci, ça coûte rien et ça fait beaucoup de bien. Si vous avez des questions, ça se passe sur les forums superphysiques, superphysique.org puis forum, et vous verrez, il bah, y a de l'animation et on est entre personnes sérieuses qui veulent progresser et euh, pas progresser seul, mais ensemble, c'est là tout l'intérêt du contenu qu'on produit euh, régulièrement. Et donc, euh, et bah, je m'arrête là et donc on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous
1: Salut à tous, à la semaine prochaine et toute mon empathie pour tous les malheureux qui ont subi la série Dawson quand ils étaient ados. Salut